0: h e 大家好， Hello, 我是老高。今天我们讲个特别有意思的事情——幽灵访谈。今天这个内容啊，解答了我长久以来对幽灵、鬼魂这些东西的一些疑惑，也让我第一次对幽灵的世界有了一个基本的概念。而且今天这个内容和我们以前讲过两个非常重要的概念有关系，一个就是濒死体验，还有一个就是死后的世界。好，那我们先说一下今天这个内容究竟可以解答哪些问题。第一个就是为什么人可以看到鬼魂？有的人可以看到，有的人看不到，是有原因的。你其实见过。但是你为什么见到你不知道对吧、嗯哎？我为什么见不到我也不知道。哎，今天可以解答。可是我见到的鬼也不吓人呀。哎，他见到的也不吓人。今天我也讲他为什么不吓人也是有原因的啊。第二个今天影片可以解答的事情呢，就是鬼究竟是个什么东西，嗯、他在干什么？第三个今天影片可以解答的问题呢，就是什么是鬼压床。也有、哎、被压床，我有被压床吗？哎，为什么会鬼压床，都有原因。那么今天讲的这个幽灵访谈呢，不是书，不是小说，也不是什么创作剧，也不是电影，是一个普通人的亲身经历。这个人呢叫水泽，今年呢四十几岁。他人生中啊，曾经唯一一次见到过鬼魂，然后问了鬼魂一些问题，这鬼魂有回答话了啊，对，产生了交流，所以有这个访谈嘛啊。嗯、通过这个对话的内容，大家就可以大概知道死后的世界什么样子，非常有启发性，而且很有道理。这个事情呢，发生在二十多年前，也就是两千年左右。当时水泽二十岁，在日本长野县的一个游乐中心工作。这个游乐中心的工作分早班和晚班，他是做晚班。工作的时间呢，就从四点半到晚上十二点半。那么他每天下班之后，回家路上呢，会路过一个便利店，他每次都会到这个便利店里买点东西。时间长了，就和便利店老板熟识，两个人偶尔就会聊聊天儿。大半夜嘛，也没有其他人。他有一次呢，就跟这个老板说说，哎呀，我现在回家也没啥意思，也没有电视节目，也不知道干点什么。这个老板就说，哎，要不你到我店里再工作两三个小时再回家得了呗？<笑>他说行啊。很努力的一个年轻人啊，所以他的工作呢就变成晚上十二点半在游乐中心下班之后，还要到便利店再工作个两个小时，大概凌晨三四点钟回家这样。他当时啊其实挺穷的，连手机都没有。他说两千年附近的时候，日本年轻人也不是人人都有手机的，尤其像他这样在偏远地区生活的年轻人，没有手机是很多的。好，那么有一天呢，他就像往常一样，十二点半左右结束了游戏中心的工作，然后去便利店又打了两个小时的工，大概凌晨三四点钟的时候到家回家之后呢，像平常一样吃了一点东西，开始打游戏。他喜欢打游戏啊，打着打着，这个天就亮了。他想，哎呀，糟了，我得赶紧睡觉了，要不然就会耽误明天的工作了。他睡下之后啊，过了不长时间，就觉得浑身上样难受，特别的不舒服啊。他睁眼一看表，啊，才七点四十。他是六点钟入睡的，也就是说，他刚刚躺下没多长时间。他完全不知道自己为什么这么不舒服啊，但就觉得自己很热，所以呢，他想去量一下体温。他的体温计离啊离床头不远的，他想伸手去够，发现、啊、自己动不了了。鬼压、啊、床？他当时并不觉得自己鬼压、啊、床。只是觉得，哎呀，我已经没有力气控制我自己的身体了，这手去够够不到。他住在他父母的老房子里，啊。但是父母也好，他的家人都不在家，就他自己在家睡觉。他想，我这样如果没有人知道了，我死定了。他床头上面有一个电话的分机，无线的。他把这个分机拿下来之后呢，给他的女朋友打个电话。他能拿下来分机？对，分机就在头顶上，这样一伸手就够到了。但是体温计稍微远一点啊、嗯。他就拿下这个分机之后，凭着自己的记忆想起女朋友的电话号码，摁了之后打了电话。哎，他女朋友接了，他说我现在特别不舒服，你过来一下呗。他女朋友说好，你等我。他就把电话挂了，想，哎呀，这样放心了，有人来救我了。把电话放下之后，他想我再睡一会儿吧。他刚要睡觉的时候，突然发现自己这床尾啊，就是脚下面的地方站俩人，嗯、他不认识这俩人，两个老头。左边这个老头低着头，但能看见脸啊，低着头不知道在干什么。右边这个老头，他看到这个老头，的时候，这老头也看到他。两个人眼神碰到一起的时候，都吓了一跳。他也吓一跳，你老头也吓一<你>跳。吓一跳，你老头说：“你能看见我吗？”他说：“能啊。”这是他们俩的第一次对话。那个人没跟我说话哎，不说话有可能有特殊的原因啊。这里边也会提到一点点啊。是因为我家里有人吗？不是，是他没有什么想跟你说的。<笑><笑>据水泽回忆，当时是有点害怕的，但是更多的是兴奋啊！哎，就为什么？就是他知道这可能是梦。不是现实的，或是幻觉，他完全不觉得真的是两个人站在他家里。他第一印象就觉得啊，我可能做梦了，可是超真实。对，他说他从来没做过这么真实的梦，就站在眼前。由于他第一次看到这种类似幽灵、鬼魂的东西啊，而且呢，这个幽灵鬼魂还跟他说了话，所以呢，他觉得他应该试探性的和他交流一下。水泽就问他说：“你们两个怎么进来的？”右边这个老头就是看见他，这个老头就说啊啊，我从这进来他指那个地方是个窗窗。床哎，是吧？你也是从窗户进来的，第二次是窗户，第一次是就是从卧室的门进来。门进来，看着他进来。哦，他说是从窗进来，他这是白天呢，他这不是晚上。哦，啊，两次我都是看着他进来的，是吗？嗯，看到整个过程了，看到整个过程。了。然后这个水泽就接着问说：“你们俩来干什么呀？”右边这老头就指着左边这老头说：“他想来跟你打个招呼，我就带他来了。”认识？不认识。哈哈哈，<笑><笑>水泽当时睡觉这个房间啊在二楼，所以他们从窗户进来，按理来说是不合理的。我家五楼，他都进来了，<笑>所以他就问说：“我这窗很高，你确定你是从这儿进来的吗？莫非你们两个是鬼魂？”然后右边老头说：“嗯，哇，哎、他思路这么清晰，对他有点兴奋。其实他说啊，他从小就对鬼魂、幽灵这东西有点兴趣，但是从来没有见过，所以长大了之后渐渐就觉得那可能不是真的。”今天第一次见到了，啊、他就突然觉得哦，应、啊、该抓住这个机会问问问题。他已经成年了，是吗？对啊，二十<了>。二十啊，啊、哎，不是小孩了啊。那么由于这是他第一次见到幽灵，他想抓住这个机会，于是他就问右边这老头啊：“说我可不可以问你几个问题？”右边人老头说：“在我能够回答的范围内，我会尽可能的回答你。”鬼魂的声音和正常人一样一样，<对>但说话的方式啊，按照他的说法就是稍微有一点粗暴啊，不礼貌。毕竟是老头嘛，就像日本老头说话那种感觉了。他能看见鬼魂的五官。对，这和你是不一样的。不过你是在晚上，他是在白天。嗯、对，他在白天看到了，看得很清晰。白天见鬼。白天见鬼。<笑>好，接下来就是重点了。他问这个老头说：“究竟什么人死后会变成鬼魂？”老头说：“啊，那些无法接受自己死亡事实的人，而且带他上去他没去的人，就会变成鬼魂。嗯”他说：“带他上去。上去”于是他接着问：“那不上去会怎样？”老头说：“那你就没有办法投胎转世，所以有人来接你，你一定要跟他走。嗯”一直当鬼魂有什么不好的吗？哎，你听我讲，后边说到了。然后他说：“嗯、那供养也不行嘛。在这个地方，我就稍微解释一下，在日本是有供养文化的，嗯、和我们在坟头上摆一些好吃好喝的是不一样的啊。他这个供养主要是靠僧侣念经，嗯，好像一种超度一样，让这个灵魂得到安息，最终能到极乐世界啊，或者进入轮回转世的。哎，这样一个过程叫供养。所以，当老头说啊，如果你不跟着接你的人走的话，你就会变成鬼魂。他就问说，那供养行不行？通过另一种方式。老头说，供养没用的，没用呀。啊、哦，老头说了啊，然后他就说，哎，那僧侣念经也没用吗？老头说，其实你些僧侣念的啥，我们是完全听不懂的，没用的。那葬礼没有意义吗？老头说，其实啊，葬礼的目的就是让你知道你已经死了，办给他自己看的，办给死的那个人看的。那如果不办的话，他可能不知道是吗？对你无法发现你已经死。哦，哎，就是当你发现啊，你的亲朋好友都看不见你，有个和尚对着你的照片拼命念经的时候，你就渐渐明白啊、哦，你已经死了。而且这不是明白，是你要接受这个事实。那你就是说，办葬礼是要把亲人送走，是吗？对，所以他说啊，僧侣念经也好，烧纸也好，他的根本目的是说服你，你已经死。说到这儿，大家可能感觉出来了啊，就是他在说明死亡可能是一个很难理解的东西。就是我们死了，我们可能就一开始就完全不知道，感受不到，就像平常一样起床，对，<开始 S 1> 正常活着。嗯、但是只是可能不能和周围的人交流了。渐渐渐渐你会意识到啊、哎，好像有点奇怪。哦。啊，最终你会知道啊啊，原来我已经死了，是这样一个过程。那就是他死前的记忆，他不会有吗？对死那个瞬间可能不太会有痛苦的记忆就不会有，应该是没有的，那、嗯、是很难接受。所以这个葬礼是非常重要的，嗯、让这个灵魂理解到他已经死了。然后他就问说：“嗯、这么说的话也，也会有人到最后也不知道自己死了是吧？”他说：“是的，会有的。”然后他又接着问说：“那人死了之后上去干什么呀？”他说：“就像我这样，开始积攒投胎的点数，又几点儿。”哎，其实他具体说的不是点数，他说积攒实际。就像积攒工作经验一样，工作经验包括什么呀？老头说，就比如说像我这样过来接人呢、啊，或者是有一些课程要学习。总之吧，各种各样什么都有。从这儿来看的话，就是死后啊，也不是直接投胎了，还要工作呀。就是在投胎之前要工作一段时间，积攒一些经验才能投胎。那么，如果积攒了足够的工作经验之后，就可以投胎了吗？老头说也不行，还要排队。当然，在这个过程中呢，有些人可能会放弃投胎。他问什么人会放弃投胎呢？老头说：“那些人呢，就是你们称之为神的人。”他说：“你们祭拜的神呢、啊，其实以前都是活生生的人。他们在轮回转世的过程中放弃了投胎，他们就会成为神。那不还是幽灵吗？对啊，感觉上次啊，这个地方他没有深解释，就是一种是不上去另一种是上去的时候放弃投胎。哦，哎，是完全不一样的、哦。放弃投胎就可以成为神呀、啊。嗯”对好，好像是啊。然后他接着问说：“那那些根本就没上去的人会怎么样呢？”老头说：“估计这些人自己也不知道自己最终会怎样，到处游荡，最后慢慢会消失。”然后水泽说：“也就是说，这些没上去的最终会变成福灵呗。”然后他就给这个老头解释什么叫福灵啊。他说：“福灵啊，就是我听说有一些鬼魂啊，他们会聚集在隧道啊，或者湖泊的旁边啊附近。确实，日本这边的灵异点啊，大部分都集中在隧道或者是湖泊的旁边。”那些地方呢，晚上就会有人听到有声音，好像人说话一样。有时候电视台去采访啊，还有就 y o u Tuber 去录音呢，都会录到一些人说话的声音，很难解释的啊。他就问这老头，聚集在这些地方的一些孤魂野鬼是不是福灵，就是没上去的人。老头说啊，其实你说那种啊，确实是一些非常可怜的鬼魂。为什么说可怜？嗯，基本上都是一些无法接受自己已经死亡的鬼魂。或者知道自己已经死了，但是决定留下来的鬼魂。然后水泽问说：“怎么还会有人知道自己死了还决定留下来呢？”老头说：“啊，就是有些鬼魂啊，虽然知道自己死了，但是呢，还是不愿意离开家人，不愿意离开自己的爱人。嗯、所以呢，他们就会决定留下来，一直守护他们的家人和爱人。可能就是简简单单的每天就看这些人，时间长了，他们就会渐渐的忘记自己的存。”在。当有一天他认识的家人、他的爱人也都死掉了，这世界上已经没有人他在认识，了，也没有人认识他了，他才会第一次意识到啊，我怎么还在这里？但是这个时候就已经晚了，他已经没有机会再上去那等他的家人死了的时候，跟他见不到面，见不到他的家人如果上去了，就见不到了。啊，如果他的家人也成为孤魂野鬼的话，有可能了见到。那都不上去也挺好的，这不就永生了吗？对，但是决定权在你的家人，不在你呀、啊。就是他死的那个瞬间的话，可能就会有人来接他，接他要他上去，他如果上去的话，你就永远再见不到他。然后他问老头说：“那这些最终无法上去的鬼魂，结局会怎样？”哎，老头说呢：“这些灵魂啊，会到处飘荡，然后渐渐忘记自己的存在，渐渐变成一个小圆点儿。点”小圆点儿。对。然后他又说了一个词儿，变成灵球吗？啊，懂的。啊、<笑>对，懂了，懂了。灵球啊，是日本这边对于灵魂存在的一种解释，就是以前照片上经常会出现这种圆形的小点有些人就说啊，这其实就是灵魂，多出现在水畔旁的。他又问老头是不是这些东西？老头说灵球不知道，应该不是。<笑>他说他专业术语<笑>太专业了。<笑>然后他又问说，那为什么他们会聚集在那些地方？就是水道里啊，还有水畔旁。老头说啊，因为生意，他说什么生意？老头说：“妈妈肚子里的事。”哦，哎，这时候他恍然大悟啊，就是说隧道里啊，又黑又暗又窄的，特别像妈妈肚子里的环境。妈妈肚子里有水嘛，所以水畔旁晚上的时候，幽灵就觉得是特别像妈妈肚子里，就会聚集到那个地方。所以现在聚集在隧道里啊，聚集在湖泊旁边那些幽魂野鬼啊，都是一些自己决定不离开的人。他们可能是为了自己的爱人、自己的家人才决定留下来的。当家人和爱人都不在了。他们就会聚集在这个地方，听着最后的妈妈肚子里的声音慢慢消失，所以才说他们是一些非常可怜的灵魂。那他们不离开守护自己的家人，他们有办法守护吗？所谓的守护其实就是看着自己的家人。嗯，他如果上去了，我投胎的话，就再也看不到自己的家人。然后水泽又问：别人也能看到你们两个吗？他说不能，正常情况下是看不到的。水泽是要死了吗？你听我讲啊。然后他说：那谁能看到呢？有灵异体质的那些通灵的人能看到吗？老头说：“根本就不存在灵媒，就所谓灵异体质啊，或者说通灵，根本是不存在。”他说：“谁能看到灵魂，由鬼魂决定。嗯、就是说我如果打算让你看到我的话，我向前一步你就看到了；如果我不想让你看到的话，我退后一步你就看不到了。所以能不能看到的决定权，并不是这个人有多大功力，或者是有什么体质，跟这没有关系，完全由鬼魂决定。”从这个对话，也就是说，我们即使没有灵异体质，没有什么特殊体质，其实也是有机会看到鬼魂的。嗯、只要这个鬼魂决定让我看到的话，我就应该能看到。而有些人总能看到鬼魂啊，那也不是你的问题，是鬼魂的问题，他就愿意出现在你面前，你就总能看到。然后水泽问了一个非常重要的问题：那我为什么能看到你们？嗯，老头说，其实这个问题我也不知道。他们没有向前一步，其实他没有特意向前一步，嗯、所以他当初看到水泽的时候吓了一跳，嗯、说：“你能看到我吗？”水泽说：“莫非是我鬼压床了吗？”这个地方，老头就解释什么叫鬼压床啊。嗯、老头说啊，当我们想和别人说话的时候，并且想让你听到最后的时候，就会让你鬼压床。不然的话，大家都吓跑了，就没有办法对话了。<笑>就是他有时候想要表达一些意思或者传达一些信息的时候，就会把你捆在这个地方，压在这个地方，让你动不了，接受到这个信息。所以鬼压床真的是鬼压床。我不知道这个词儿谁发明的啊，就是这么回事。水泽说啊，原来是这样啊。确实，如果出现那个满脸是血的鬼，我也会吓跑。老头说：“没有的，不会有这样的鬼魂的。”水泽说：“哎，不对啊，我看那个电视剧里边演的那些鬼魂都穿白衣服、长头发的，<笑>看着特别吓人。”<笑><笑>老头说：“啊，不是那样的，大部分鬼魂对于自己穿着非常的讲究。”哦，嗯、真的，那个人西装革履的，是不是？还是在我很小的时候，他就已经穿的西装革履了。对，他说，特别是女性，他说有些老太太还会穿上年轻时候。也有女性是吧？有的哦，对你看到的也是男的，他看到的也都是男的。他说还有就是像我们这样穿上这连体的工作服，他当时穿着连体的工作服。然后水子问说啊，对啊，你们怎么穿着工作服呢？老头说，我年轻的时候是电工，他是伐木工，啊，我们穿的都是工作服。我们为什么要穿成这样呢？是为了让我们的家人更容易认出我们。嗯
1: ，因为他,他们也
0: 可以在家人面前像。前一步对如果他们想的话，而且他们有时候经常是晚上出现，如果不穿上标志性的衣服的话，可能认不出来。就是在看不清的情况之下，你也想让他认出来的话，你必须穿上标志性的衣服。我会员影片有一期讲鬼和僧侣大战，那个呢是一个僧侣的亲身经历，他就看到一个鬼魂也穿着工作服。嗯、哎，就是说鬼会穿上他们以前生活中最常穿的衣服，以便他们的家人和朋友认出他们。然后水泽又问了一个问题：为什么你们有时候会被相机拍到？哎，就日本有那种幽灵照片嘛？就是大家合照的时候突然后边多出半张脸来呀、啊，多出个手来呀、啊。就说为什么你会被相机拍到？他说根本上你们是拍不到的啊，但是偶尔不知道什么原因就会被拍到，他们也不知道什么原因。所以如果他们发现我们要拍照的时候呢，通常就会立刻躲起来。但是他们无法知道我们拍没拍完，所以有时候他想看拍没拍完，一露出头来，结果一拍就被拍到了。这就是为什么大部分幽灵照片里面这个幽灵啊都出现在犄角旮旯、啊、或者半张脸、半个手之类的。如果他被整个照到会怎么样呢？哎，这个他也有说、哦。他说：“其实如果被拍到的话，后果会非常严重哦，会有人生气。谁生气？他说妈妈会生气。嗯、老头儿说妈妈老可怕了。<笑>然后他就开始讲妈妈是谁，讲了很长，这个内容也非常的重要。但是水泽说，就这一段我完全想不起来。哦、嗯，我刚才讲这么多，都是他和这个鬼魂对话完之后马上记下来，他就怕自己忘、嗯、但是就这个部分，明明是刚刚讲完的，他记不起来。”他就记得开头老头说妈妈很可怕，我就开始说妈妈怎么怎么，说了一堆，很长时间完全想不起来，一个字也想不起来。这就是当时记下来的笔记，二十年前就这个样子，一直没有动过。他很担心这个内容啊，他渐渐想不起来，或者记忆被篡改，有些地方说的不对了，所以记下来了。这个笔记现在就可以完全还原当时对话内容，但是很遗憾，就老头给他解释妈妈的部分他记不起来，只有这个部分记不起来。然后再记下的内容就老头最后说了一句，说我们现在要走了，你要跟我们一起走。啊，然后这个水泽说啊不不，我刚才给我女朋友打过电话，她一会儿就来了，我就不走了。然后老头说啊这样那好吧，那我们走了啊。最后说了一句你会活很久的，然后突然就消失。他这个消失啊，真的就像那种变成透明消失，那种，嗖就没了。他会活很久还要带走他？对，他说了这么一句话啊，一会儿我给你分析怎么回事啊。<笑>而就在他俩消失的时候。突然听见有人开楼下的门，当当当当当上来，一开门是他女朋友。他女朋友说：“你怎么样了？”他说：“我刚才看到两个老头就站在我这脚底下跟我说话。<笑>”他女朋友说：“你烧坏了吗？身体觉得还可以啊。”他突然觉得身体一点毛病都没有，当时真的感觉自己都快死了，但是现在就一点感觉都没有。那也就是说，蚊在我们附近的时候，身体是会有反应的。可能是他让你变得很难受，然后他就赶紧起来把这个内容给记下来，哎，就有这个笔记啊。但这事儿还没完，就这两个老头究竟是谁？嗯、特别是左边这个一句话没说，哦、脸一直朝下，哎、脸一直朝下，朝下低着头，你这个很恐怖、啊，非常的恐怖呵呵。后来知道，就第二天啊，他下班之后啊，白天嘛、啊，他在家里、啊、看报纸，他们当地的报纸。他打开就在那翻，这个时候他妹妹回来了。他的妹妹在当地一个医院里工作，是个护士。平时呢是住在医院的宿舍，就偶尔会回家。今天呢就回来了。路过他前面的时候，就看他手里拿了报纸，看了一眼，突然站住，说：“哎，这不是我那个病人吗？”他指着报纸上一张照片，他还没看到那儿，他就翻过来一看，啊，左边是老头,老头啊，老头哎，就左边是老头他说：“这谁啊？”他说：“这是我负责的一个病人啊。”他说：“哎，我昨天见到这个人了。”这张报纸上这个内容是什么？就是当地的讣告，哎，就小地方呢发现的报纸，就会有当地谁死了、谁生孩子了，都会登在上面。哎，就登上了。这个老头其实已经死了。嗯、他说：“我昨天见到这个人了，他让我跟你说谢谢你。”让了吗？没有。他说：“我当时就是顺嘴这么说出去了。嗯”我感觉他好像是这个意思，我就这么说了。他老头没跟他提认识他妹妹呀、啊？没提，什么都没说。但是他就说：“那老头跟你说、嗯、谢谢你。”然后他妹妹说：“啊，是吗？”啊，就走了。然后当天晚上，这个老头又出现在他的梦里。这次真的是梦，他梦见这个老头啊，面带微笑的看着他，一直是看着他，什么也没说，渐渐的消失。其实这个表情，就和昨天就完全不一样了，就感觉得到了解脱一样。啊，这个事情呢就结束了。这个事情本身有可能是单纯的梦，嗯、或者鬼压床，或者是幻觉、濒死体验，一个一个综合的结果啊。它究竟是什么，其实不重要，重要是他对于灵魂的一个解释，啊，真的很合理。就是说，我们死了之后，其实都会变成鬼魂，但是起初我们可能是不知道、不理解。这个时候呢，就会在我们身边发生各种各样的事情，向我们解释，其实我们已经死了。比如说像葬礼之类的事情。如果你有一天看到了自己的葬礼，大概你可能就能理解你已经死了。当我们意识到这一点的时候呢，就会有人来接我们走。这个时候，我们就要做出人生中最重要的一个判断了，就是要不要跟他走。这个机会只有一次。如果你跟他走了，你就上去工作一段时间，排个号，最终就投胎了。如果你决定不走的话，留下来你就可以继续见到你的家人、你的爱人。但是如果你决定不上去，你决定留恋的话，你也就再也没有上去的机会了。你我可以留恋多少年呀、啊？你想留恋多少年就留恋多少年。就是起初你可以一直守护你的家人啊、你的爱人，等到他们都死了，这个世界上已经没有人在认识你，也不再认识任何人的时候，你就会突然意识到自己已经死了。哎，那他其实跟那个解释也是一致的。就是当世界上没有任何一个人记得你的时候，你就是真的死了啊，那倒是了啊。嗯、然后你就可以和其他的孤魂野鬼一样，聚集到隧道附近呢，聚集到湖泊的附近，去听妈妈肚子里最后的声音，然后渐渐地消失，变成一个小圆点你这个灵魂呢，可能就彻底没了。投胎转世，这个灵魂还能继续，但是你决定留下来，这个灵魂就没了。这个决定权在你自己。所以，如果大家在湖泊旁或者隧道里听到任何声音啊，不要觉得害怕，那些呢都不是坏人，其实他们都是一些充满爱的公，魂，只是没有人在认识他们所以他们才会聚集在那个地方。时间长了，他们也会消失、嗯、这个对话中还有一个非常重要的信息啊，就是看见鬼魂这个事情啊，不是你想看就能看得到的，是由他来决定。的。但反过来说，如果你真的想看到鬼魂的话，也是有机会的，就是你冲着空气说：“我想看到你，我想看到你。”如果他决定让你看到的话，他就会出现。那可以去隧道湖、湖泊旁边，对，那你比较多，那些比较多一点。但是任意出现在别人的面前啊，也是不行的，妈妈会很生气，好、嗯嗯、对。究竟妈妈是什么？不知道，这个地方被删掉了，非常恐怖啊！当然还有个事情，这个水泽非常在意，就是如果这两个老头单纯是来看他妹妹的，就是一不小心走进他的房间被他看到，那为什么要带他走？嗯嗯。嗯感觉上水泽当时应该是处于一个濒死状态，就是如果他真的跟他们走了，那这一生就结束了。而他拒绝之后，老头又说了句：“你会活很久。”这句话又是什么意思呢？这些人呢、啊，就是来接人的人，应该是能看到别人的寿命。对，就像那个死亡笔记一样，写在头顶的。所以他来接人，你时间接近没有了之后，他就可以带你走了。但是如果你拒绝了话，那个数值砰一下就涨起来了。啊、呃，他说啊，你会活很久，他还是能看到你的寿命，只是他不能告诉你。所以水泽说啊，他真的很想知道他究竟能活多久。从这个事情上，大家应该了解一点啊，就是如果有人要带你走，千万不要走。一旦跟他们走了，也尽可能的上去为妙，因为如果你留恋在人世间的话，结果会很惨。你不觉得留下会很惨？不惨吗？那、嗯、你也不要上去。啊，是吗？嗯、咱俩都留下，好。大家都不要上去，大家都不要上去啊！<笑>好，咱们在隧道里边讲故事。<笑>其实最完美的路径应该是上去之后不投胎，变成神。哈哈哈